0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Ein achtsamer Lebensstil findet nicht nur auf dem Meditationskissen statt, sondern kann uns in allen Bereichen des Alltags unterstützen. So auch in unserer Ernährung. Und genau dazu haben wir einen Hörtipp für dich. Unseren heutigen Supporter so, der Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Jeden Donnerstag erwartet dich hier eine neue Folge, in der Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Samen verschiedenste Themen rund um die Ernährung aufklärt und zwar informativ und unterhaltsam. Zusammen mit der Moderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen und gibt Orientierung im Dschungel der Ernährung. Auf den Tisch kommen Themen rund um bewusste Ernährung und Foodtrends, aber auch Ernährungsmythen und wie wir Lebensmittelverschwendung vermeiden können. Regelmäßig laden sich die beiden auch GesprächspartnerInnen ein. So waren neben Ernährungsforschenden und Ärztinnen unter anderem auch schon die Olympiasiegerin Julia Ludwig Sowie die Fitness-Influencerin Sophia Thiel zu Gast. Den Ernährungspodcast ISSO gibt es jede Woche auf allen Podcast-Plattformen. Die Infos dazu schreiben wir auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Willkommen bei dir. Deshalb mein podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Ich will diese rosa Jacke nicht anziehen. Rosa ist doch eine Jungsfarbe, sagt das Mädchen zu seiner Mutter. Ich will eine blaue Jacke haben, so wie die anderen Mädchen auch. So oder so ähnlich hat dieser Dialog sicher mal stattgefunden, zum Beispiel vor rund 100 Jahren. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist die 194. Impulsfolge mit dem Thema Geschlechterstereotype. Ja, richtig gehört. Rosa war früher eine typische Jungsfarbe, und Mädchen haben eher Blau getragen, und auch da stecken Stereotype und Rollenklischees drin. Rot war traditionell eine Männerfarbe, sie galt als stark Und wurde auch mit Blut in Verbindung gebracht. Und weil man Blut eben im Krieg, in der Schlacht besonders oft sieht, war Rot ganz klar eine Farbe für Männer. Rosa war dann quasi das kleine Rot, das abgeschwächte Rot und deshalb passend für Jungs. Als 1897 der italienische Fußballverein Juventus Turin gegründet wurde, haben die Spieler für die ersten Jahre rosafarbene Trikots. Nur durch einen Fehler bei der Bestellung von den neuen Trikots entstehen die schwarz-weißen Shirts, die man auch heute noch bei den Spielern sieht. Im Internet habe ich einen Ausschnitt von einer amerikanischen Handelszeitschrift aus dem Jahr 1918 gefunden. Dort wurde geschrieben, die allgemein akzeptierte Regel ist Rosa für Jungen und Blau für Mädchen. Der Grund dafür ist, dass Rosa eine entschlossenere, stärkere Farbe ist und daher passender für den Buben, während Blau das zarter, anmutiger ist, hübscher an Mädchen ist. Und was hat es mit diesem Blau auf sich? Auch hier lohnt sich ein Blick in die Geschichte, nämlich die religiöse Geschichte. Blau wird nämlich mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht. Wenn du das nächste Mal in einer Kirche bist, dann achte doch mal darauf, wie Maria dargestellt wird oder ja. Google doch jetzt einfach auch. Oftmals hat Maria einen blauen Umhang um. Dafür muss man wissen, dass es früher sehr kompliziert war, blau herzustellen, also blaue Farbe zum Beispiel. Blau war deshalb sehr teuer. Blau wurde unter anderem aus Edelsteinen gewonnen. Auch Könige trugen deshalb gerne blau oder ließen sich so malen, um zu zeigen, wie wohlhabend sie sind. Der französische König Ludwig XIV. ließ dann sogar seine ganzen Soldaten blau einkleiden. Damit war dann für alle sichtbar, Der Typ muss reich sein. Die Jungfrau Maria wird deshalb auch oft in blau gekleidet dargestellt, um eben herauszustellen, dass sie etwas Besonderes ist. Blau ist außerdem die Farbe der Meere und des Himmels. Maria ist also auch ein Bindeglied zwischen Erde und das Reich Gottes. Und so wie viele Eltern ihr Kind Maria nannten, so wollten sie dann eben auch, dass das Kind möglichst etwas Blaues anhat. Das ändert sich allmählich ab den 1920er Jahren. Inzwischen werden Textilien in Massenproduktion hergestellt und Färben geht auch viel leichter und anders. In den USA gibt es zum Beispiel die Blue Jeans als Arbeitskleidung und auch der Blaumann, dieser Overall, der wird vor allem von Männern bei der Arbeit getragen. Also Ingenieure, Monteure tragen diese Kleidung. Und so verschiebt es sich, dass Blau zu einer Männer- und Jungsfarbe wird. Ab den 1960er Jahren setzt außerdem die Barbie-Puppe Trends und definiert, was modisch und was weiblich ist. Und die Barbies haben dann eben keine blauen Sachen an und werden nicht in einem blauen Karton geliefert, sondern rosa ist. Die Farbe von Barbie. Und somit verfestigt sich immer mehr die Vorstellung, dass rosa eine Mädchenfarbe und blau eine Jungsfarbe ist. Und die meisten von uns wachsen dann genau mit diesem Bild auf und wissen auch gar nicht, dass es mal genau umgekehrt war. Was dieser kleine Exkurs in die Geschichte zeigt, vieles, was wir denken und fühlen, wozu wir uns hingezogen fühlen und was wir mögen, ist nicht naturgegeben, sondern wird sozialisiert, also bewusst und teilweise auch unbewusst gelernt und weitergegeben. Dieses Gelernte wird in der Sozialpsychologie als Stereotype bezeichnet. Dabei handelt es sich um angebliches Wissen über Menschen oder über Gruppen. Es kann also um bestimmte Berufsgruppen gehen, es kann sich aber auch um Menschen aus bestimmten Regionen oder auch um unterschiedliche Geschlechter handeln. »Für unser Gehirn sind Stereotype eine Erleichterung. Durch dieses kognitive Schema kann unser Gehirn andere Menschen oder Gruppen oder auch Situationen schneller einschätzen. Ist es gefährlich? Wie wird dieser Mensch wohl reagieren? Was wird er tun? Was wird er wollen? Wie kann ich dieses Verhalten interpretieren? Und vor allem, wie kann ich mich schon mal vorbereiten, damit umzugehen?« Durch Stereotype muss unser Gehirn also nicht alles ganz genau durchdenken und individuell analysieren, sondern macht eine bestimmte Schublade auf und kann so Dinge einsortieren. Das spart Energie und macht uns auch schneller handlungsbereit. Wenn wir bedenken, wie vielen Menschen wir jeden Tag über den Weg laufen und mit wie vielen verschiedenen Situationen wir konfrontiert sind, Das wäre ja absolut überfordernd, wenn wir keine Schubladen hätten, sondern jeder Kontakt, jeder Mensch immer wirklich von Null beginnen würde und unsere Vorerfahrungen oder eben dieses kulturelle Wissen dort nicht mit hineinspielen würde. Das Problem an Stereotypen ist nur, dass sie auch falsch sein können und dass wir zu stark an bestimmten Bildern festhalten oder dass wir dadurch andere diskriminieren oder uns selbst einengen und glauben, dass wir anders sein oder anders leben müssten. Stereotype können also auch zu einer Belastung werden, vor allem natürlich auch, wenn man spürt, dass andere einen nicht so sehen, wie man ist, wie man sich selber sieht, sondern nur ihre Schublade aufmachen und einen Stereotyp betrachten, beurteilen und auch Stereotyp mit einem umgehen. Wir können also auf drei Ebenen Opfer von Stereotypen werden. Einerseits können andere Stereotyp mit uns umgehen dann können wir stereotyp mit anderen umgehen und wir selbst können natürlich auch stereotyp mit uns selbst umgehen. Bei Stereotypen geht es übrigens nicht nur um negative Zuschreibungen, sondern auch um positive Zuschreibungen. Auch hier kann es aber falsch sein und auch hier kann es diskriminierend oder einengend sein. Raus aus dem Stereotypenblick kommen wir bei den letzten beiden Ebenen durch Bewusstsein. Also der Ebene, dass wir andere Stereotyp behandeln oder dass wir uns Stereotyp behandeln. Es geht nur durch ein Bewusstsein, also nur durch Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit und Bewusstsein kosten immer Energie. Man muss sich also hinsetzen und man muss sich darüber Gedanken machen. Uns muss also klar werden, welche Stereotypenbilder auch in uns sind und unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen. Wenn du Lust auf eine kleine Achtsamkeitsübung hast, dann beobachte dich doch mal heute oder in den nächsten Tagen. Achte einmal auf deine Schubladen in Bezug auf andere und auch in Bezug auf dich selbst. Bei welchen Menschen oder in welchen Situationen bist du eher im Autopilot und Stereotype werden bei dir aktiviert. Wichtig ist mir hierbei auch nochmal zu betonen, dass Stereotype an sich nichts Schlimmes sind und dass du kein schlechter Mensch bist, wenn du Stereotype wahrnimmst bei dir. Es handelt sich dabei um ein ganz natürliches Energiesparprogramm deines Gehirns, das bei allen Menschen vorhanden ist. Aber Stereotype können Negatives bewirken. Vor allem, weil wir uns sehr schnell falsche Urteile bilden, also dann eben Vorurteile haben können, die wir meist nicht mehr hinterfragen. Und hier lohnt sich der bewusste und achtsame Blick und eben auch das Hinterfragen der eigenen Einschätzungen und Bewertungen, die einem bewusst werden, die man achtsam wahrnimmt. Stereotype entstehen einerseits durch unsere eigenen Erfahrungen und andererseits werden sie überliefert durch die Erziehung, durch die Kultur, in der wir leben und dann natürlich auch durch Filme, Serien und Werbung. So kann man also auch nicht sagen, dass es das eine Männerbild oder das eine Frauenbild gibt. Je nachdem, zu welcher Zeit und in welchem Land und dann natürlich auch noch, welche Person man befragen würde, bekäme man ganz unterschiedliche Antworten. Schauen wir einmal auf den Mann. Ich fände es ja total spannend, wirklich mal in die Steinzeit reisen zu können, also wenn irgendjemand von euch mal eine Zeitmaschine entwickelt. Ich würde die auf jeden Fall total gerne testen wollen und einfach mal schauen, wie haben die Leute damals wirklich gelebt. Wir haben so ein paar Höhlenmalereien, aber wir wissen auch ganz vieles nicht und das wäre wahnsinnig spannend zu sehen. Wie waren denn die Männer dort damals in der Steinzeit? Schauen wir da nicht auch sehr Stereotyp aus der heutigen Zeit darauf? Aus den späteren Zeiten ist das Männerbild Besser überliefert, lange Zeit galt der Mann als das Familienoberhaupt, er war vor allem verantwortlich für das Geld und galt als Versorger und oftmals hatte er mehr Rechte als die Frau. Das Militär hat einen enormen Einfluss auf das Männerbild gehabt, kräftig muss der Mann sein, kämpferisch, energisch und so weiter. In der Epoche der Romantik entsteht das Bild des Empfindsamen, des nachdenklichen Mannes. Vor allem in höheren gesellschaftlichen Schichten war das dann teilweise ein erstrebenswertes Bild. Im 19. Jahrhundert entsteht das Bild des Dandys, jemand, der sich fein kleidet und gut ausdrückt und der eher durch Worte und Scham besticht als durch Muskeln. Und in meinen zwanziger Jahren, da entstand das Bild des metrosexuellen Mannes. David Beckham, erinnere ich mich noch, war damals ein prominenter Vertreter. Er war typisch männlich erst einmal, also muskulös und sportlich, hatte längere Haare, lag wert auf sein Äußeres und trug auch Schmuck und Dinge, die bis dahin als eher weiblich galten, wie zum Beispiel ein Haarreifen. Inzwischen gibt es immer stärker das Bild vom Mann, der nicht nur im Haushalt und bei der Kindererziehung mal mithilft, sondern der gleichwertig Verantwortung dafür übernehmen möchte und der in der Partnerschaft bespricht, wie man sich die Erwerbsarbeit und die Care-Arbeit aufteilt und der eben sagt, meine Rolle soll nicht nur die des Versorgers sein, sondern ich möchte mitkriegen, wie mein Kind aufwächst und ich möchte eine echte Bindung, zum meinem Kind auch aufbauen und ich möchte, dass meine Partnerin an der Stelle eben auch die Chance hat, ihre Dinge, ihre Träume, ihre Karriere zu verwirklichen. Wenn wir noch ein bisschen genauer in den Arbeitsbereich schauen, dann wird auch noch mal ganz schön deutlich, wie sehr das Männerbild auch von den jeweiligen Anforderungen mitbestimmt wird. Bis vor 100 Jahren bedeutete Arbeit für Männer vorrangig körperliche Arbeit, also wenn man nicht reich war und ein Unternehmen hatte und Menschen anstellen konnte, die dann für einen körperlich arbeiten, dann war für die Männer eigentlich immer Arbeit mit körperlicher Arbeit verbunden. Inzwischen leben wir aber nicht mehr in der Industrialisierung, sondern in der Digitalisierung. Hier steht nicht die Kraft im Vordergrund, sondern es kommt auch ganz stark auf die zwischenmenschlichen Fähigkeiten an. Zum Beispiel, wenn wir daran denken, dass wir in Teams Stärker zusammenarbeiten und gemeinschaftliche Leistungen erbringen. Oder eben auch, dass Männer als Führungskraft jetzt ganz anders ein Team führen müssen, als noch vor 100 oder 200 Jahren. Ja, und in 50 Jahren werden wir sicher wieder ganz andere Männerbilder und natürlich auch Frauenbilder sehen. Auch hier wäre eine Zeitmaschine total spannend. Geschlechterfragen, die gehen uns alle etwas an, da wir uns selbst ja in einer Welt bewegen, die voll von Stereotypen ist. Und auch in unserem Kopf gibt es viele davon. Also kann es schon mal für unsere eigene Art zu leben wichtig sein, sich zu fragen, wie man denn geprägt wurde, wie man sozialisiert wurde, was man für sich selbst als normal und schon nahezu unhinterfragbar betrachtet und wo man sich selbst dadurch aber auch einengt oder sich vielleicht nicht traut oder erlaubt, auf eine bestimmte Weise zu leben, vor allem das selber vielleicht komisch vorkommt, gegen bestimmte Stereotype zu leben. Und spätestens, wenn man selbst Kinder hat, wird das Thema nochmal ganz besonders interessant und präsent, welche Spielzeuge und Klamotten kauft man, nicht nur um die Farbe geht es da, sondern auch gerade bei den Spielzeugen um das, was dort vorgelebt wird, was da gezeigt wird, was dort gemacht wird und wie geht man dann auch mit Spielzeugen von Verwandten um, die das Kind geschenkt bekommt Und natürlich auch, wie geht man mit den Bewertungen und mit den Kommentaren von Verwandten und Bekannten um, die vielleicht ganz anders auf den Jungen, auf das Mädchen schauen und vielleicht es komisch finden, dass der Junge lange Haare hat oder dass das Mädchen ein blaues Kleid anzieht. Wichtig ist hier sicher, dass man miteinander in Kommunikation kommt und bleibt und sich vielleicht auch an diese Folge hier erinnert. Wir alle haben in uns Stereotype. Stereotype sind nicht per se schlecht und vor allem auch nicht böse gemeint, auch wenn sie negativ wirken können. Deshalb ist es wichtig, miteinander im Austausch zu sein, über Rollenbilder, über Werte, über die Art der Erziehung und die eigenen Sichtweisen. Und das ist in unserer Welt, in der wir so stark in Bubble in dem wir ja unsere Meinung immer wieder bestätigt bekommen, so wichtig, dass wir mit den Menschen aus unserer Umgebung in Kommunikation bleiben und nicht erwarten, dass sie alles genauso sehen wie wir. Und uns in allem bestätigen, aber dass sie deshalb nicht unsere Feinde sind oder dass es deshalb nicht feindlich ist, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die anders denken oder anders fühlen oder eben andere Stereotype in sich tragen und die auch noch ganz stark bei sich spüren. Mich ärgert es zum Beispiel auch immer wieder, wenn von typisch Mann oder typisch Frau gesprochen wird und wenn jemand sagt, dass Frauen ja so gut kommunizieren können und Männer das erst noch lernen müssen, Das ist sicherlich nett gemeint und mag für die Person, die das sagt, auch stimmen, weil das dann seine oder ihre Erfahrungen sind, aber ich selbst habe schon viele Männer kennengelernt, die ganz großartig kommunizieren konnten und auch über ihre Gefühle sprechen konnten und die für mich dadurch sehr vorbildhaft sind und ich habe auch schon viele Frauen kennengelernt, die das gar nicht konnten. Wie wir kommunizieren, hat so viel mit unserer Ursprungsfamilie zu tun und auch wie wir dann später mit diesem Thema umgehen und ob wir in Kontakt mit uns selbst kommen und eben an diesen Kommunikationsfähigkeiten arbeiten. Aus meiner Erfahrung hat das aber nichts mit männlich oder weiblich zu tun. Ich finde diese Einteilung sogar sehr schädlich, weil sie in der eigenen Entwicklung bremsen kann. Man sagt sich dann, dass man halt ein Mann ist und sowieso nicht so gut kommunizieren kann. Und dann lässt man diese Arbeit... An der Kommunikation vielleicht eher auch bleiben oder sieht da gar nicht die Chance, etwas verändern zu können. Spannender ist es doch, wenn wir uns nach Vorbildern umschauen, egal ob männlich oder weiblich und dann zu schauen, warum man denn diese Art der Kommunikation so gut findet und wie man sich dahin entwickeln kann. Im Folgenden möchte ich dir deshalb gerne ein paar Ideen mitgeben, wie du für dich erkunden kannst, welche geschlechtlichen Stereotype dich begleiten und wie du denn leben möchtest. Und das kann ja auch ein ganz langer Prozess sein, das immer besser für sich ergründen und erkunden zu können. Also zum Beispiel, wie du dich kleidest und gibst, was für dich schön bedeutet, was und wie du arbeitest, welche Hobbys du hast, wie du mit Konflikten und mit Streitigkeiten umgehst, welche sozialen Beziehungen du auf welche Weise pflegst, welche Eigenschaften oder Merkmale du von dir zeigst und welche du vielleicht eher versteckst und natürlich auch, wie du Sexualität Lebst. Der erste Schritt geht immer ums Bewusstwerden. Hier sei einfach im Alltag achtsam, was dir selbst durch den Kopf geht. Statt jetzt ein Mindmap zu den eigenen Stereotypen zu machen, das sehr theoretisch ist, ist es viel spannender, sich selbst zu beobachten im Alltag, was man so denkt, was man fühlt und wofür man sich auch entscheidet, was man macht. Das kann manchmal auch schockierend sein, weil die Praxis von der Theorie abweicht. In so einem Mindmap, da kann man eine ganze Menge reinschreiben, aber die Praxis ist das echte Leben. Spürst du also morgens beim Anziehen für einen bestimmten Termin, dass du ganz selbstverständlich zu etwas aus deinem Kleiderschrank greifst und was anderes hängen lässt? Spürst du da eine Irritation, wenn dir das bewusst wird? Warum hast du nicht das andere angezogen? Was willst du ausdrücken? Warum hast du den Eindruck, dass das nicht passend wäre für dich? Oder spürst du vielleicht eine Irritation, wenn du bei jemandem auf der Straße oder im Freundeskreis oder bei der Arbeit etwas wahrnimmst, also zum Beispiel ein Kleidungsstück, eine Art zu laufen oder zu reden, wie diese Person argumentiert oder wie diese Person auch streitet oder auch was sie entscheidet oder wie sie diese Entscheidung für sich trifft, entsteht dabei eine Irritation für dich. Erkunde das mit Neugierde und nicht mit Selbstverurteilung, wenn dir deine Stereotype bewusst werden. Im nächsten Schritt mach dir klar, wo deine Stereotype deine Lebensplanung stören. Spüre in dich hinein, bei was du etwas tust oder nicht tust, aufgrund von Stereotypen. Mach dir klar, dass die Stereotype in dem Moment eine Limitierung darstellen und das ist auch anders gehen könnte, wenn man Abstand zu diesen Stereotypen einnimmt. Versuche dich im nächsten Schritt von diesen festen Bildern allmählich zu trennen. Lass vor deinem geistigen Auge immer wieder Bilder ablaufen, wie es für dich persönlich sich stimmig anfühlt und wie es sein soll. Programmiere dich ein bisschen um und schau auch mal, ob du Vorbilder entdecken kannst, die das schon leben Solche Dinge stellen eine Art Update für deine Stereotype dar. Du lernst dadurch, es gibt noch viel mehr, es geht auch ganz anders und du entwickelst dadurch neue Stereotype. Und schließlich aktiviere einen Entdeckergeist in dir, entdecke dich selbst, frage dich immer wieder, was für dich gut und richtig ist und welche Entscheidungen oder Arten zu leben und zu arbeiten zu dir passen als Mensch, also wie willst du? Du es. Und dann probiere es aus und sammle neue Erfahrungen. Zeige dadurch auch deinem Umfeld, dass es anders geht. Auch hier kann die Kommunikation helfen, für dich selbst auch ein Gefühl von Sicherheit entstehen zu lassen, indem man anderen beschreibt, was einem wichtig ist und wieso man das so machen möchte. Jeder Mensch möchte ein gutes Leben haben und sich wohlfühlen und das ist dann möglicherweise in dieser Kommunikation der kleinste gemeinsame Nenner. Jetzt am Ende noch ein kleiner Nachsatz zu Barbie. Bei meiner Recherche dieser Folge habe ich gemerkt, wie ich auch völlig Stereotyp und vor allem ohne viel Wissen recht negativ auf Barbie schaue. Bei meiner Recherche habe ich aber gelernt, dass Barbie ein Gegenentwurf zu den damaligen Puppen für Kinder sein wollte. Dabei hat es sich nämlich vorrangig um Babypuppen gehandelt, mit denen die Mutterrolle dann schon eingeübt wurde. Barbie sollte aber ein erwachsenes Leben zeigen und sie wurde ursprünglich nur in einem Badeanzug geliefert und die Kinder sollten dann die Persönlichkeit der Puppe selbst entwickeln. So gab es verschiedene Klamotten für Barbie und jedes Jahr kamen auch immer unterschiedliche Arbeitskleidungen auf den Markt. Barbie hat so ca. 200 verschiedene Karrieren gelebt, in ganz unterschiedlichen Branchen, mit ganz unterschiedlichen Jobs. Und Ken, ja, der hat dagegen nur rund 40 Karrieren gehabt. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, außerhalb von Schubladen oder in den Schubladen, in denen du wirklich sein möchtest. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.